0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir. E vamos saber o que marca a atualidade a esta hora. André Rodrigues, bom dia.
0: Bom dia, Inês. Diogo Ribeiro nas meias finais dos 100 metros livres nos Mundiais de Natação, no Catar. Nesta edição procuramos responder a esta pergunta. Como pensam votar os indecisos nas eleições de 10 de março?
1: É amanhã de quarta-feira, 14 de fevereiro. Vamos lá à edição das 8 na Renascença com o André Rodrigues.
0: Depois de fazer história ao sagrar-se campeão do mundo nos 50 metros mariposa, Diogo Ribeiro está nas meias finais dos 100 metros livres nos mundiais de natação que decorrem em Doa, no Catar. Pedro Castro Alves, a próxima etapa vai acontecer esta tarde. Nem mais o foi terceiro na prova de qualificação, concluída a distância olímpica abaixo dos 49 segundos. Depois do título mundial de 50 metros mariposa, Diogo Ribeiro conseguiu agora apurar-se para as meias dos 100 metros livres no Campeonato do Mundo que decorre em Doa, no Qatar. No agregado das 12 provas de apuramento, o atleta do Benfica terminou na 12 segunda posição. É a segunda vez que o atleta do Benfica chega às meias finais do Mundial, nesta distância. Tentará agora alcançar a final pela primeira vez na carreira. As meias finais vão decorrer às 4 da tarde. Está a provar do projeto de arquitetura do novo estádio Pinamanique. A Câmara Municipal de Lisboa anunciou a aprovação por unanimidade do projeto para a nova casa do Casa Pia que pretende estrear o recinto na temporada 2025-26. Desde o regresso à Primeira Liga, os gansos têm jogado em casa emprestada, primeiro no Jamor, agora em Rio Maior, faltando agora garantir apenas o financiamento para a, Ova, para a obra caso consiga a demolição do atual Pinamanique. Pode acontecer já no final de maio. Obrigado, Pedro Castro Alves, com as notícias do desporto e com destaque naturalmente para uh, essa Sapuramento de Diogo Ribeiro, nadador português, para as meias finais dos 100 metros livres nos mundiais de nadação no Catar. As meias finais estão marcadas para as quatro da tarde desta quarta-feira. Mais de metade dos jovens já sofreram pelo menos uma forma de violência no namoro. A conclusão é de um inquérito sobre o fenómeno da União de Mulheres Alternativa e Resposta ao mar. São mais de 60% os inquiridos que afirmam terem sido alvo de violência. Já de acordo com o Jornal de Notícias, há em média oito queixas por dia, são dados da PSP e da GNR agregados e que revelam que no ano passado houve mais de 2.800 denúncias de violência no namoro, na maioria dos casos de jovens acima dos 24 anos, dados conhecidos neste que é o dia dos namorados. Deverão ser conhecidas esta quarta-feira as medidas de coação para os três detidos da investigação por suspeitas de corrupção na Madeira. O Ministério Público pede prisão preventiva para todos. A sessão está marcada para as três da tarde no campus de Justiça em Lisboa e acontece três semanas após as detenções. A menos de um mês das eleições, 15% dos portugueses ainda não sabem em quem vão votar. É o que conclui uma análise da Renascença, que congrega todas as sondagens. É uma percentagem relevante, uma vez que é suficiente para influenciar o resultado da eleição. E a caminho das legislativas nos debates da última noite, Mariana Mortágua defendeu a como necessária ao crescimento económico do país e para a sustentabilidade da segurança social. Frente a André Ventura, a líder do Bloco de Esquerda, atacou a política defendida pelo Chega.
1: O Chega defende para a imigração significa o caos em Portugal. Há imigrantes em Portugal porque há necessidade de trabalho imigrante em Portugal que é e quem o diz são todos os empresários.
0: Do lado do Chega, André Ventura acredita que a extinção do CEF foi um erro que atribui responsabilidades à líder do Bloco de Esquerda. O que nós não podemos continuar a ter é imigrantes a entrar sem qualquer controle, com toda a permissividade e com uma grande responsabilidade do Bloco de Esquerda. O maior erro que cometemos nos últimos anos foi extinguir o CEF e isso tem a cara da Mariana Mortágua e a marca do Bloco de Esquerda, como levaram ao regime disparatado dos vistos, dos vistos da Cplp, que inclusivamente levaram a União Europeia a abrir-nos um processo. André Ventura, líder do Chega no Frente a Frente com Mariana Mortágua do Bloco de Esquerda, no outro debate desta terça-feira, PCP e Livre rebateram os apelos do Partido Socialista ao voto útil. Bolseiros sem resposta para o prolongamento de bolsas de doutoramento estão sem salário e não podem procurar emprego. De acordo com o Jornal Público, há atrasos da Fundação para a Ciência e Tecnologia que estão a complicar a vida de alguns bolseiros. Em causa poderão estar mais de 2 mil pedidos. E agora, Inês, avançamos nesta edição. É isso.
1: E voltamos a esta notícia de que ainda agora falavas de que há um mês das eleições 15% dos portugueses ainda estão indecisos, não sabem em quem vão
0: votar. É verdade, é uma conclusão da Renascença, é uma análise feita pelos jornalistas Diogo Camilo e Salomé Esteves, que utilizaram o mesmo método aplicado à sondagem das sondagens. A percentagem de indecisos a que a Renascença chegou é semelhante à apresentada por um estudo pós-eleitoral feito nas legislativas de 2022, que dizia que 14% dos eleitores decidiram o voto no próprio dia. Diogo Camilo, em estúdio, bom dia. É possível que este ano o número de pessoas que decidem quem votar no dia das eleições possa, possa aumentar?
1: É, os especialistas acreditam que sim. Nos últimos 20 anos e até 2022, a, a porcentagem de eleitores que tomou uma decisão no dia de eleições nunca foi superior a, a 10%. O investigador Pedro Magalhães, que ajudou a fazer o estudo pós-eleitoral das últimas legislativas, uh, acredita que o número de pessoas a decidir o voto no próprio dia
2: pode aumentar este ano? Nós temos que nos preparar para que esses números possam uh, ser mais elevados, porque o sistema partidário mudou. Uh, e a partir do momento em que o menu tem mais opções viáveis, é natural que as pessoas demorem mais tempo a decidir, tenham mais dificuldade em
0: decidir. Eu escutávamos o investigador Pedro Magalhães, com quem falaste. A pergunta que segue é, afinal, quem são estes indecisos?
1: De uma maneira geral, os indecisos são pessoas mais instruídas, mais jovens, na sua maioria mulheres, e colocados mais à direita no espectro político. Por exemplo, nas últimas eleições, três em cada quatro idosos já sabiam quem ia votar, ainda antes dos debates e da campanha. E as sondagens mais recentes mostram que as mulheres estavam mais indecisas que os homens e os homens mais indecisos que os mais velhos.
0: E, e Diogo, as sondagens conseguem dizer-nos como é que estes indecisos vão, afinal, votar?
1: Algumas tentam, mas é difícil. As cada sondagem tem diferentes maneiras de atribuir votos aos indecisos e, e muitas acabam a transformar os votos de quem não sabem quem votar em eleitores decididos. Uh, Pedro Magalhães diz que esse é um dos problemas das sondagens
2: as pessoas olham para as sondagens como uma pequena bola de cristal que nos vai ajudar a antecipar o que vai acontecer. E o que é que acontece? Houve eleições em que as duas coisas coincidiram e depois há eleições onde não coincidem. E não coincidem porque só por acaso é que elas podem coincidir. Porque quando nós sabemos que uma parte significativa das pessoas decide em como vai votar no próprio dia da eleição, pode acontecer que essas pessoas se distribuam exatamente como os outros. Mas pode não acontecer.
0: Pronto, aqui a análise de Pedro Magalhães, escutado pelo jornalista Diogo Camilo. Obrigado, Diogo, jornalista da Renascença, que, em conjunto com Salomé Esteves, fez uma análise aos indecisos nestas eleições legislativas para 10 de março. 15%, Inês, é um valor bastante significativo. É, pode mudar pode, o rumo, exatamente, exatamente. Pode condicionar o resultado eleitoral de 10 de março. É um trabalho dos jornalistas Diogo Camilo e Salomé Esteves para consultar no site do costume, rr.pt.
1: É isso mesmo, 8h08, bom dia, até já André. Até
0: já.